0: Wie ist es, wenn man den ganzen Tag mit Tieren schafft? Wann kommt der Wolf ins Klei-Basel? Und wie steht es um die Zukunft des Tierparks? Das sind unsere heutigen Themen im Führerbebier.
1: Führerbe Bier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.
0: Ja, Kaserane, kann wir sind heute in der Langen Erle, respektive im Tierpark Langen Erle. Bei uns heute mit am Tisch ist der Urs Wassmer. Er ist seit 36 Jahren die Tierpfleger hier im Tierpark Langen Erle. Er ist für die grossen Tiere zuständig. Hallo Urs. Sali Auch mit dabei ist Claudia Baumgartner, sie ist Geschäftsführerin vom Erleverein.
1: Sali zusammen.
0: Und außerdem mit am Tisch ist Daniel Schara, die Co-Redaktionsleiterin von Prime News. Hallo miteinander. Und ich bin Melina Schneider. wie ist das, wenn man im Arbeitsalltag eigentlich mehr zu tun hat mit dir anstatt mit Menschen?
2: Es ist erfüllend. Es ist äh, spannend, jeden Tag. Es ist immer wieder ein eine andere Situation, obwohl ich ja eigentlich immer äh, ich die gleichen Tierarten unter mich. Aber äh, man weiß nie, was man eigentlich in einem Geheimnis trifft. Natürlich sie warten am morgen, wenn ich komme, weil sie Futter haben, sie wollen fressen wollen. Äh, geputzt werden. Dass, ich dass man sie vor allem dass sie gesund sind, das ist wichtig. Das ist eigentlich meine Aufgabe, im Tierpark langen Nählen. Es ist auch wichtig, dass ich äh, das Gehege unterhalten mache, das sauber mache. Und wenn irgendeine Veränderung ist, das auch mitteilen. Aber es ist sehr erfüllend. Also man kann es fast beides eigentlich sagen, auch wenn man mit Menschen ja zusammen arbeitet oder mit Tieren. Ausser, dass sie nicht hm. reden das ist klar.
0: hat sich auch seine Vorteile, oder?
2: Es hat, es hat seine Vorteile, <lacht> ja, wenn, sie, wenn ich nicht so gut drauf bin, oder, dann merken sie, dass sie das nicht unbedingt.
0: Wie ist es du, denn, wenn man so lange dabei ist? Ich die, die Tiere kennen einen, dann wissen sie, ah, das ist jetzt der Ross, der heute hier ist, bei mir am Kick. oder? Das ist eine Beziehung auch.
2: Ja, das ist eine sehr starke Beziehung. Also, die kennen mich eigentlich sehr gut. Sie kennen mich an der Stimme sie kennen mich an den Geruch Wahrscheinlich auch das Laufen, wenn ich komme. Also ganz speziell, der Luchs ist ein Tier, das mich sehr schnell erkennt. Die Wildkatze, die Wisent. Die Wisent kann in Zivil kommen und die rief. Und dann gehen die Köpfe zu mir, zu mir und schauen. Das ist sehr speziell, ja.
0: Wie ist es denn, vielleicht kannst du es mitnehmen, so einen Abbezahltag. Was, was machst du als erstes am Morgen, wenn du anfällst? Was hast du priorisiert von den Tieren? Ah,
2: das, ist, das sind die kleinsten Tiere, die ich eigentlich am Morgen auf dem Hof habe. Das sind unsere Viertelmäuse, die wir Pflege halt pflegen. Dann habe ich Jungtiere noch, Unken. Das sind schon Froschachter, geheim, Bauchunken. Die sind noch sehr klein, die dürfen noch nicht überwintern. Die müssen zu denen schauen müssen. Also das ist eine Priorität, dass die zuerst einmal Fürt und Wasser haben. Und dann geht es eigentlich einen ganz normalen Rundgang durch den Tierpark. Das folgt beim Weissen da und hört einem bei den Wildschäden auf. Die werden am längsten
0: warten
3: dann.
2: Die werden am längsten warten, <lacht> aber die haben auch nicht das. Oder die finden auch nicht aus in der Natur. Immer gerade alles sofort vorm Schnauze. Da die müssen das Föter suchen. Hm. Und natürlich... Äh haben sie zum Warten, vor allem Beutegiffen, ein Luchs und eine Wildkatze, das ist denen gleich, ob ich jetzt am Morgen komme, füttern, oder komme gegen den Alpen füttere, das ist immer ein bisschen wetterabhängig.
3: Das ist bei meiner Hauskatze anders.
2: <lacht> Natürlich warten sie, oder?
3: das ist
2: klar, Oder wenn ich ohne Kessel zu der Selina hintergegangen oder so, dann schaut ich mir nach und denke, hey, ich noch nicht, nichts, das ist schon klar, aber die haben ja das sind der Natur nicht immer Beute. Du hast
0: jetzt gesagt, Selina habe ich das richtig verstanden. Mhm, das ist die -Dame. Das, das ist die dame das Also jeder seinen Namen. Sprichst du sie Morgen
2: an? Wie ist das so? Ja, die, die Namen haben, also Selina spricht ja, an. Das ist eine alte Dame. Das ist 20 <lacht> Jahre alt. Das ist ein sehr hohes Alter für einen Luchs. Und da muss man so ein besonderes Augenmerk legen. Das ist wie bei einem alten Menschen. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Ein bisschen schauen und auch. ich muss schauen, dass, frische, dass, frische, dass sie frisst dass sie gut frisst dass sie sie sieht dass sie weiß sie lebt noch dass ihre Sinne dass sie noch sind noch da sind heisst, dass sie sich putzt dass sie sehe dass sie putzen tut ihre Körperpflege macht dass sie auch rumläuft, dass sie äh, die Augen immer schön offen hat außer wenn sie schläft das ist ganz klar sie schläft auch sehr viel und äh, aber die hat einen Namen die Wildkatzen haben einen Namen die Sendung haben einen Namen. Der Rothwehr hat einen Namen.
3: Wer benennt äh, die
1: Tiere? Bist du da auch involviert? Ich habe ab und zu das Glück. Meistens sind es aber unsere Tierpfleger und Nein. Pflegerinnen, die schon mal Namen rausgefunden haben und äh, ich sage jetzt bei den Luchs- oder Wildkatzen oder auch bei unseren oder so können wir das selber entscheiden. Bei den sind effektiv, wo wir das in einem europäischen Erhaltungszuchtprogramm mitmachen, ist einfach alles, was von uns kommt, vom Tierpark Erle fällt mit BA an. Das heißt, das Tier muss Basil heißen oder Bamika oder Baika oder was auch immer. Äh, einfach damit das erkennbar ist, weil es geht ja dort auch darum, dass man nachher wieder Zier zusammenführen Führt, zum Beispiel zum Züchten, wo es genetisch dann sehr wichtig ist, wer passt mit wem zusammen. Also auch da können wir dann nicht von irgendwo her sind wo wir können aussuchen zum Beispiel, sondern äh, das ist ganz klar festgelegt von Polen her, wer passt mit wem zusammen. Im Moment haben wir aber einen tollen Stier, der äh, sehr gut unterwegs ist und von dem her brauchen wir, sage ich jetzt im Moment nicht irgendeine neuen Stier, sondern der produziert recht viel erfolgreiche junge <lacht> sind wo wir auch wieder in die Ausfüderung übergeben können, zum Beispiel Jahr in Rumänien.
0: Hm. Was hast du denn für eine Beziehung zu dir? Tieren? Du bist du eher aus ein Büro, aber wie ist es, wenn du auf den Park läufst?
1: Ja, ich bin jetzt wieder aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Ich immer schon gerne Tiere gehabt, hatte daheim Katzen und Hühner auf dem Dach oben. Und, äh, ist für mich ein absoluter Glücksfall gewesen, dass ich da hier vor sechs Jahren anfangen konnte. Ich bin Juristin ursprünglich und natürlich primär im Büro. Aber immer gerne von der Natur draussen gewesen. Und von dem her ist es für mich ein Geschenk, dass ich das Glück habe, dass ich dürfte den Erlenverein Erl Erl führen durfte und, und jeden Tag mit dem Velo aus dem Gundele fahren fahre und einfach diesen Park sehen, wie er sich verändert, wie sich die Tiere verändern, wie die Tiere kommen und gehen wie sich die Bäume verändert, all diese Sachen, das ist wunderschön.
0: Wie ist das so, das der Luchs erwähnt, ähm, für hast der den erwähnt, von der Gefahr, die es vielleicht auch immer gibt, oder der Umgang, jetzt sind? ist es ein relativ grosses Tier, wie ist das, wenn man so einen Cake ist, oder wie, wie geht man mit, mit dem um? Gibt es überhaupt Gefahren, oder ist das so
2: hm, wie in geht es schon Gefahren. Also beim Wissen gehen wir schon gar nicht rein. das mhm. ist schon so. Obwohl, es ist ein sanftes Riss, also es ist nicht mhm. einer, der gerade angreift, aber der lebt im Wald, drin, oder? oder? Und da muss man sich vorstellen, der lügt immer zuerst, oder? Das ist nicht ein Bison, der frei lebt und die eigentlich ist. Äh, wo man eh eher kann, weil der sagt sehr schnell, da passiert man nichts, da ist keine Beutelgreifer. aber er weissend ist doch, weil der hat immer Stangen nach vorne hängen, das muss man sich schon sehen, oder? Der hat Holz, also die Bäume, und da muss man zuerst richtig schauen, aber wenn er könnte, dann kommt er natürlich schon auf einem langsam zu, oder? Lux, das ist klar, Celina die ist jetzt allein, die hat die Tochter und ihren Mann verloren, auch Altershalber, und zu ihr und gehe ich noch selbst zwei zweit hinein und mit einem Gegenstand. Weil sie ist doch eine, die zu einem herkommt. Ja. Aber es wäre ja sehr gefährlich, sie würde eine, eine mit der Tatze mal eine schwingen mhm. oder mit der Kralle.
0: Das also ist schon mal ein Lato, so eine
2: Latte-Situation? Ja, ja. ja, aber der Spieler ist es, da habe ich es verfallen. Da war eine junge, sehr junge, weg der Lux Luchse, der Tochter von Selina. Die ist immer neugierig, die immer wissen, was ich in diesem Gehege mache. Ich habe also Garwetter in das Gehege. hinein. Die ist im Garwetter hat rumgespielt, <lacht> hat noch neu verbissen. Oder ist mir halt den Open geklopft und habe ich einen Fehler gemacht, ich habe das Vögel gegen sie gehabt, oder, statt umgekehrt. Und man muss eigentlich immer das Gesicht zum Tier haben, damit jemand schauen kann, was macht das Tier mit dich macht. Und ich ja, habe ja, ja, das lernt man schon um da etwas zu machen. Und schon jetzt da kennt hinten eine das das durch Hose wird gerade gegangen.
3: ausgenutzt.
2: Genau. Aber das ist eine spielerische Idee, das hat sie nie mehr gemacht. Oder? Ich bin mhm. wegen dem gleich wieder Du bist
0: jetzt 36 Jahre dabei. Gibt es überhaupt wie dir, wo, wo länger da ist als du? Oder? Bist du jetzt so der älteste dir Tierpaar?
2: Also, ich meine, ein Bonny, über 30 Jahre alt ist. ja. Du Der du. Noch. Der, der ist immer noch da. <lacht> Natürlich kenne ihn. Der ist immer noch da. Ja, ja. Oh, und da, da bin ich nie älter.
0: Ja, man muss vielleicht noch für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass ich <lacht> den Erlenkitz gesehen habe und dort die Ponys kennen. Wie Ist das, äh, Nicht hat ja sonst auch schon den Parksucher viel mit Kindern zu tun, Tierchen. und dann auch die Erlenkitz, die immer regelmäßig da sind, wie reagieren die Tiere auf, auf, auf Kinder, wo auch mal können, hektisch können sein? Ist das ein Unterschied oder sind sie so daran gewöhnt?
2: Also ganz speziell hat man gemerkt Corona-Zeit wo als wir hier im Moment zurück haben, sind die ganz anders geworden. Also da sind sie viel offener geworden, die Wildtiere sind viel offener geworden, die haben sich vielleicht ein bisschen mehr gezeigt als sonst gezeigt. Und eigentlich sind sie sich nicht gross verändern. Wenn viele Leute da sind, dann wissen sie genau, wie sie sich verhalten, verhalten Dann ziehen sie sich halt zurück. Oder unsere Gehege sind ja heute so gebaut, dass sie viel grösser über dem Gesetz eigentlich gebaut sind und die Strukturen auch ganz anders geworden sind im Gehege. Wir haben Holzhäufe drin, oder bei der Haut ist ja einmal fast wie ein Waldrand. No. Und wenn es hektisch wird für die Tiere, dann ziehen sie sich einfach dort zurück. Wenn wir dann am Schließen sind, oder? wenn wir jetzt die Züge machen, es geht Wochenende, oder? oder auch unter der Woche, und du bist am Schließen und dann geht der Park langsam zu, die Leute gehen, es wird leer man merkt du, dass sie langsam wieder entspannen Und eigentlich wird dann dort an, da gerne herangehen, was sie sonst einig sind. sechs auf der Grafen auf der Weide oder der ot oder so.
3: Vielleicht, ähm, wie ist das? Es gibt ja auch immer wieder mal kritische Stimmen, was ähm, jetzt auch, auch Zo Zoos anbelangt, äh, Tiere einsperren. Ähm, haben Sie das da auch, oder vielleicht auch gerade in der Corona-Zeit, mm. gedacht, die, die Arme die sind nicht gestresst, wenn wir die Leute da sind? Kriegen Sie auch also Feedbacks und Kritik? Und wie gehen Sie damit um?
1: Also, ich denke eher wenig. Ich, ich habe zum Beispiel gemerkt, während der Corona-Zeit, wo wir Schutzmaßnahmen erstellen müssen, wie viele Leute für mir pro Tag reinlassen Das muss man genau die Publikumsfläche ausrechnen wo man und wie viele Leute öffnen in den Publikumsflächen das Und dort ist mir dann aufgefallen, wir sind wenig kleiner als der Zolli, haben aber viel weniger Leute reinen pro Tag. Also der Zolli, glaube ich, etwa 5'000 und mir mm. 1'500. Und aus dem habe ich dann geschlossen, okay, wir haben viel mehr Fläche für Tiere eigentlich und weniger fürs Publikum. Und ich denke, es ist, äh, ist auch ganz eine andere Anlage, die Zolli oder jetzt so ein Tierpark. Oder? Und von dem her, es ist mehr so gewesen, dass die Leute sich wieder gefreut haben, können sie wieder kommen mm -hmm. und sehen sie wieder aber es ist ein grundsätzliches Thema natürlich wie tut man heute Tiere ausstellen oder gefangen halten also ich denke das mhm. ist auch eine Entwicklung mein früher hat man noch äh, andere Menschen im Zoll ausgestellt oder äh, mhm. aus, aus anderen Kontinenten, das sind noch andere Zeiten gewesen also ich denke das entwickelt sich auch immer weiter und äh, von dem her haben wir bis jetzt eigentlich wenig sättigmeldungen gehört, sondern eher auch an, ah, wo sind die Tiere, ah, man sieht sie nicht und mhm. dann erklärt man ihnen, ja, es geht eben heute nicht mehr ums Ausstellen, sondern man möchte ja. eigentlich den Tieren ihren natürlichen Habitat möglichst gewähren mhm. können, auch in einem Park oder in einem Zoo und das gehört natürlich auch, wie es der Urs vorhin gesagt hat, wenn es heiß ist oder, oder zu kalt oder was, die Tiere, wenn die können machen, was sie wollen, dann tun sie sich halt auch irgendwo verkrüchen, oder? Also ich sage jetzt einzig vielleicht bei den Kapuzineräffchen während Corona, da haben wir ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, die vermissen so die Leute, weil sind extrem <lacht> neugierig oder? und die sind immer, wenn jemand kommt, sind die gerade am Schauen. Oder? Ähm, bei denen hat man das Gefühl, ja, die freuen sich wieder auf die Leute, aber sonst bei den anderen Tieren ist es eigentlich schön gsi während Corona, dass sie mal mehr Ruhe gehabt haben und plötzlich hat man sie eben noch immer gesehen, wo man sie sonst, wenn eine Horde Leute am Nachmittag durch den Park durchgeholt, vielleicht halt weniger sehen würde. Also, ja. Merkt man auch
0: irgendwie eine Art Abwanderung vom Zolli hier in den Tierpark, weil ich ja doch auch schon allein mit der Lage im beim Wald, äh, naturnacherisch, äh, einheimische Tiere ist da, gibt es da Leute, die mir sagen, ja, ich gehe lieber in, in die Lange Erlen, anstatt also im Zolli wie ein Elefant, weil ich da gar nicht in die Schweiz gehört, merkt man da eine äh, Veränderung. Mm. Also,
1: ich denke, es ist ein ganz anderes Publikum. Ja, also, der Zolli ist, ist Grossbasel, Basel, hat, hat Leute, die schon immer den Zolli unterstützt haben, da kann auch ganz andere Brötchen machen als wir, <lacht> von der Unterstützung her und so. Das ist wirklich, glaube ich, eine andere Geschichte. Ähm, auch mit den Exoten, also die, die, die wenn sehen die gehen ins Olli. Ähm, und der Tierpark, du hast es gesagt, oder? wir haben auch Slogan, das ein Fenster zur Natur unserer Region, wo wir wirklich die einheimischen Tiere möchten zeigen möchten. Und ich denke, es ist einfach von der Anlage her, wie es gewachsen ist, das ist ursprünglich einmal vor 151 Jahren jetzt, oder? wir haben letztes Jahr als Jubiläum, 150-Jährige, äh, ist das ein Stadtpark gewesen, wo man eigentlich welle, ich sage jetzt der Arbeiterbevölkerung aus dem Kleibasel welle am Wochenende eine Bier schenken. Also das Restaurant mhm. vorhin war ursprünglich noch so also eine gsi, wo man äh, kann am Wochenende hingehen kann und wo die Kinder nebenan noch in den langen Nährle kleine Teich haben, wo sie ihre Schiffchen fahren können. Lassen. Und mhm. man hat irgendwie einfach nur zufällig, sage ich jetzt mal, oder man hat die schwarzen Schwäne, wo ja nächstes Kapuzineräffchen auch überhaupt nicht ins Konzept passen, weil die ursprünglich aus Australien kommen. Ursprünglich. Aber das war einmal eines der ersten Geschenke, die der Tierpark damals bekommen hat. Und darum hat man diesen dabei. Oder? Aber darum ist es eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel. Oder? Wir hören natürlich Leute, die bei uns auf Besuch kommen, die sagen, wir würden nie in Zolli, weil wir finden, die Anlage ist, entspricht uns mehr. Und andere sagen, sie gehen eher in Zolli. Also, wir sind ja auch überhaupt keine Konkurrenz, sondern ergänzen uns. Ja. Und, äh, also ich sage jetzt, wir haben in den letzten Jahren haben wir angefangen mit Besucherzählungen wirklich mal zum zu messen, dass wir ein bisschen sehen, wie, wie viele Leute da rein und raus gehen. Und das sind immer so knapp 500'000, halbe Millionen so pro Jahr. Mhm. An dem hat sich sich nicht viel geändert. Und äh, darum denke ich, es sind wir zwei verschiedene Geschichten. Mhm.
0: Gut, vielleicht noch als Abschluss zu den Tierteilen. Eine Frage, mhm. uns besonders auf dem Herzen liegt, der mehr, äh, Welches ist äh, das frechste Tier in diesem Tierpark?
2: Das frechste Tier? Also es können schon Kapuziner offen sein. Mhm nicht gerade frech in dem Sinne, dass ich kann dann einem beissen könnte oder so, aber wenn sie die Möglichkeit haben, jetzt gerade wenn gerade tun so willst du mit der Brille hineingehen und du nicht gerade <lacht> aufpassen, <lacht> tack, war sie weg, <lacht> oder sie haben gerne zum Teil lange Haare, wo sie immer gerne gehen, zupfen <lacht> Oder? Oder ich auch schon. Ich bin auch schon Bei Immer einmal im Monat bin ich in dem Dienst in einem Wochenende. Auch die kennen mich ganz
3: genau.
2: <lacht> Und die, sie wissen immer, sie kriegen auch etwas von mir. Mehlwürmchen haben sie sehr gerne. Dann haben sie mehr auch in der Hand. <lacht> Aber es kann dann auch sein, dass danach immer probiert, schon den Finger zu probieren, ein Einfach nicht bösartig, einfach ins Mühl zu nehmen. Oder? Ja, so nicht, nicht? kann man so sagen. Oder denn unsere Wildkatzen-Dame, Felice. Die kommt natürlich regelmäßig wenn ich so bei meinem Fütter komme, oder auch eine Lehrtochter oder eine Lehrling, der reingeht, oder feucht die einem einfach da Und, und äh, kommt wirklich relativ nach. Aber nicht, dass sie ein etwas machen das ganz mhm. sicher nicht. Aber das, so kann ich das behaupten. Einfach so etwas ein nett
3: necken, oder? Das ist ja, aber sagen, <lacht> hey,
2: da ist ja. mein Reich und da mhm. ist jetzt einfach nicht mhm. eigentlich willkommen. Mhm. Da kann man eigentlich so etwas bezahlen.
0: Genau, im letzten Jahr ist ja der Tierpark 150 Jahre alt geworden. Wie war das dass wir bei Leben? Wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, das war ein Jahr gewesen, noch voll von Corona natürlich. Und einmal ist der Park zu, gewesen, dann wieder offen, dann mit Maske, dann ohne, dann wie auch immer. Anzahl Besucherzellen und all die Geschichten. Das war intensiv. Gewesen. Und dann haben wir gedacht, ja super, preis, sonst das geht auf unser Jubiläumsjahr. Aber äh, wir haben eigentlich wirklich Schwein gehabt. Wir sind dann Im August haben wir das Jubiläumsfest. Also wir hatten verschiedene Aktionen. Gehabt, aber vor allem haben wir August so ein Wochenende, wo wir gesagt haben, das ist für Jung und Alter und Familie und alle, die Lust haben, mit uns zu feiern. Und wir waren dort effektiv einer der ersten Grossanlässen in Basel, die wieder stattfinden Mit strengem Konzept. Also wir durften nur Leute reinlassen, die getestet waren oder, oder geimpft natürlich. Das heisst, wir haben auch noch eine Teststation aufgebaut und äh, ja, das war relativ aufwendig, gewesen. aber am Schluss, an dem Festwochenende, wo das Wetter auch schön mitgespielt hat, dort die, die gekommen sind, die haben wirklich eine Freude gehabt, dass man wieder raus konnte, und zwar mit Auflagen, aber dass man wieder sich treffen konnte. Und von dem her ist das eigentlich letzten Endes gut ja. rausgekommen, denke ich. Genau,
0: ja. das grosse Jubiläumsprojekt ist ja eine neue Wolfsanlage, oder überhaupt eine Wolfanlage. Ich könnte kurz sagen, was ist hier der Stand, wenn der Holf ins Gleib
1: kommt? Das wissen wir selber noch nicht so genau. Also wir sind jetzt, sage ich mal, ein bisschen im Abschluss vom, vom äh, Baugesuch-Ablauf. Äh, also wir warten eigentlich noch konkret, dass wir dann wirklich die Baubewilligung letzten Endes überkommen. Das ist, ist immer auf gutem Weg, aber das dauert halt auch immer mhm. so seine Zeit, bis dann alle Abläufe und alle äh, Ämter, äh, die, die dürfen dann auch... Bauen, genau, sein. das, äh, das, das, wir das auch. sind wir alle im gleichen Boot, das ist überhaupt nicht aber ich gehe davon aus, dass man vielleicht das jetzt auf Anfang Jahr dann mal wirklich die Bewilligung haben sollten. Und dann geht es natürlich darum, also dass wir immer am vorbereiten, Ausschreibungen, mit, wenn wir dann können wir das bauen können. Und das, das sage ich, wenn wir anfangen können. Ich will keine Prognosen wogen, aber das wird im Frühsommer sein, vermutlich. Und bis den 12 einziehen, wird es sicher 24 werden, wenn alles wenn alles gut geht. Also wir sind zuversichtlich, aber das ist halt immer beim Bauen. Es braucht am Schluss dann doch noch immer wieder etwas länger, als man meint. Und äh, da müssen wir jetzt einfach geduldig sein. Wir freuen uns alle und, und viele Leute freuen sich auch darauf. Und von dem her in ich davon, nächstes Jahr sollte mal der Startschuss mhm. fallen.
0: Wie ist das denn auf finanzieller Seite? Das ist, glaube ich, der erste Teilzeit war 1,7 Millionen, die ich gesehen genau. habe. Genau, ja. Wie ist man da auf gutem Weg finanziell?
1: Kommt das, oder das? Genau. Also wir sind auch schon recht gut unterwegs. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als 900'000 zusammen. Ähm, da wird sicher noch mehr kommen, auch wieder, wenn man baut. Vielleicht kann man auch noch auf dem Kanton schauen. Gibt es noch Unterstützungsmöglichkeiten? Also ich denke, da sind wir gut unterwegs. Wir haben äh, für das auch unter anderem eine sogenannte Wolfs-Aktie lanciert. Zwei Jahre ja, jetzt ja, und ja. schon, ja. Und äh, das ist wie ein Crowdfunding mit 150 Stutz bist du dabei. Also so quasi 150 Jahre Erl Verein oder mm -hmm. Tierpark. Ist etwas, was sich jeder so leisten kann, als Weihnachtsgeschenk oder irgendwie so. Und das ist erstaunlich gut angelaufen. Also das ist schön, dass eben auch du und ich, normal die äh, sich so etwas können leisten können, um unterstützen. Und dann haben wir natürlich auch grössere Beträge dann von privaten Gönnern sonst, oder auch Stiftungen. Also ich denke, wir sind auf gutem dass wir das Geld werden denn zusammen haben, wenn wir es dann auch wirklich brauchen. Mhm.
0: Was wäre denn jetzt der Wolf aus deiner Sicht als Pfleger? Was wäre das Spezielle daran, um so einen Wolf?
2: Ja, der Wolf, das Spezielle, dass er sicher äh, davon, also, die, die Weltart ist uns unseren Haushunden. Das ist immer sicher speziell speziell ist natürlich der Wolf, dass er, dass er sehr intelligent ist, ein Schleustier ist. Speziell ist ein Wolf. Klar, ich weiß nicht, wie, wie stark man aufbauen mit dem Wolf, oder? dass man sich dann Häuser findet, wenn <lacht> er dann da ist. Ja, man sieht ja viele Sachen. Oder? das ist eigentlich so, wo man kann sagen im Moment vom speziell von dem. Für von dem Tier, oder? Sicher, seine soziale Struktur ist ja sehr speziell, oder? Ich meine, wenn die Rodel aufgebaut sind, ist ja nur das Weibchen und das Männchen, das nach oben eigentlich Junge geht oder? Nach oben eigentlich ist einfach das Rodel mitgelegt, wo dann gewisse, die dann auch nach zwei, so, so, so zehn bis drei Jahren aus dem Rodel aus gehen, oder? Mhm. oder das ist ein Teil auch bleiben, so wenige. Ja, wenn man weiss, in der Schweiz haben wir ja Et 18 Rudel im Moment. Mhm. Und die Rotelgröße, man darf sich das nicht vorstellen, sind 50 Wölfen. In einem Rotel, das mhm. sind zwischen 3 und 5 Wölfe. Und das bezahlt das Rotel ab 3.
3: Zwei Symbale
2: und dann zwischen drei und fünf.
3: Aber äh, wie tut sich denn so als Tierpflege gerade auf so etwas, auf ein neues Tier quasi vorbereitet? neues? Neue. Neue. Machen wir einen Wolfkurs? Ja. ja, nein,
2: es ist ja so, ich gang denn, wenn es so weit ist und ich sollte auch Wolf machen können, dann gehe ich natürlich in einen anderen Park. Mhm. Also ich wohne in Teil hölzle das ist Bern. Ja. Die haben Wolf und Bach. das mhm. mal spannend. Dass man dort sicher ähm, mit den äh, Tierpfleger, die wo den Wolf, wo Wolf ähm, pflegen und, 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 und dort schauen mit dem sicher kann, mit sicher mitgehen kann. Sicher gibt es hässlich, wie viel Pflege, fütter was man schauen muss, Seil und Essen, und dann natürlich auch ein bisschen Selbstbildnis. Oder? da haben wir ja sehr eine gute Seiten, das heißt Cora, das ist äh, die Monitoring-Seite, die die ganze Beutegriffe in der Schweiz tut, eigentlich unterhalten, wo sie immer durch begleiten und kontrolliert ist. Da ist der Luchs drin, ist, äh, der Wolf den der Bär drin. Und noch, noch dem anderen Wildkatze also da kann man sich sicher weiterbilden, weiterbilden. Das ist das Glück, das man vor 50 Jahren noch nicht haben. Auf YouTube kann ich Wolf eingeben im Fans. man kann natürlich Dokumentationen schauen. <lacht> Wichtig ist dass ich durch unsere Wolf anschaue und nicht einfach Nordamerika und Kanada. Also, die sind ganz anders aufgebaut, eben ein bisschen. Ja, so tut man sich <lacht> eigentlich, wenn das die, die, die Materien eigentlich sich äh, Einlesen. Wenn man dann so lange aber als Tierpflege schon arbeitet, auch wenn man mit verschiedenen Tieren arbeitet, ist man sehr schnell neu mit drin. Wichtig ist, dass man keine groben Fehler macht. Von
0: wo wird denn diese Wölfe kommen, weiss man das schon?
2: Das weiss man noch nicht, aber in der Schweiz Nein. wird ja er züchtet oder international. Die können aus dem Deutschen kommen, die können vielleicht aus Frankreich kommen, das, das spielt gar keine Rolle
1: eigentlich. Sicher nicht aus der Wildnis. <lacht> Nein, ja Nein, das ist ja aber verboten. Genau. Nein, das,
2: das ist, ja, ist ja, ja verboten, und das ist ganz klar.
0: Gut, dann kommen wir noch zur Zukunft vom, vom Tierpark. Ich habe schon die Gönnerinnen und Gönner angesprochen. Für mich ist es immer so, also wenn ich das so sehe, auch bei uns im, im Verein, so Gründerinnen, Gönner, spenden, können immer von älteren Leuten. Jetzt die frage ich mich, werden da das immer ältere Leute sind, oder ist das auch vielleicht eine Generationenfrage oder auch eine Frage von der heutigen Zeit? Wird das irgendwann abnehmen? Macht man sich da Sorgen, dass die, die Gelder weniger werden? Wie ist
1: das? Ja, das ist ein effektives Thema, das wo, wo uns auch betrifft. Vermutlich. Du sagst jetzt ein Verein, andere Vereine auch. Also auch wir merken, dass wir ganz klare Mitglieder geschwunden haben. Mhm. Ähm, und das ist einerseits bedingt durch wirklich Alter, oder also viele ältere Mitglieder, die schon lange dabei sind, die dann halt wirklich mal sterben oder in ein Pflegeheim gehen oder so. Es sind aber auch zum Teil Leute, die kurz, interessiert sind und dann eigentlich doch wieder nicht mehr und dann oder wegziehend oder was immer Wir haben zwar auch Mitglieder aus Kanada, die uns noch treu sind, das ist ja toll. Aber für viele ist das heute, denke ich, grundsätzlich nicht mehr so eine Verbindlichkeit. Wir haben so viele Freizeitangebote, man wird überflutet mit Informationen von hier mhm. und dort und äh, man, eben, ich sag jetzt auch viele Leute mit Migrationshintergrund, denen ist das, vermutlich das konzept auch gar nicht so bewusst, was ist ein Verein oder was ist eine Unterstützung, was, was bringt das eigentlich, man kann bei uns ja einfach im Tierpark hinein und rauslaufen und das ist das ist in dem Sinne auch gratis, das ist ja toll, das soll auch so sein, aber von dem her denke ich, äh, ist das etwas, was sicher wir Abnahme von den Mitgliedern haben, wir haben es finanziell jetzt zum Glück noch nicht gemerkt, also die, die noch dabei sind, die zahlen auch häufig mehr als den Mitgliederbeitrag, wir haben treue Gönner, die uns jedes Jahr äh, ihre Spenden machen, so für alles, was wir speziell jetzt bauen oder eine grössere Sanierung, da müssen wir immer extra Geld sammeln, also das holen wir nicht aus unserer jährlichen Portokasse, wir brauchen eben eins 8 Millionen äh, Budget pro Jahr, einfach für einen normalen Unterhalt, alles mhm. andere müssen wir zusätzlich sammeln, aber auch der Unterhalt, da setzt sich aus verschiedenen finanziellen Mitteln zusammen und von dem her ist es leider so, dass wir äh, weniger Mitglieder haben, aber ähm, bis jetzt ist es immer irgendwie gegangen und mhm. was man immer auch schön ist, wir haben natürlich auch immer mal wieder junge Familien, die kommen und ihre Kinder mitziehen, wir haben irgendwie großeltern Grosseltern, die sagen, ich. ich bin selber als Pinky mit meinen Grosseltern hier gewesen, jetzt ziehe ja, ich meine Familie, <lacht> oder? Das ist schön, äh, man hat derlei wo du auch dabei bist, wo, wo man da so Interessen auch von jüngeren Leuten hat, aber wie, wie nachhaltig das immer ist, oder? Das, das ist schwierig zu sagen, also. Ich habe viel, immer auch wieder Austritt und, und dann wieder junge Leute mit Kindern. Und dann, wenn die Kinder ausgewachsen sind, entweder ziehen sie weiter und werden selber Mitglied. Oder, oder sagen dann alle, du jetzt sind wir als Kinder gern da, gerne da und jetzt haben wir wieder andere Ideen. Mhm. So.
0: Aber wie, wie, wie plant man das? Also, da wie kann man das längerfristig auffangen, wenn, jetzt auch, wenn es auch finanziell mit den Mitgliedern, Mitglieder austraten, und es dann finanziell irgendwann mal wird, merke ist da kann man das auffangen.
1: Ja, also, wir haben im Prinzip so eine dreiteilige Finanzierung. Wir haben einerseits Subventionen vom Kanton und von äh, Und die Subvention ist für einen Grünunterhalt da. Also, das müssen wir klar ausweisen, für was wir die Gelder brauchen. Das ist wirklich der ganze Arealunterhalt, wo vorher die Stadtgärtner betrieben hat. Heute ist das quasi ein Parzelle, der Tierpark. Und darum machen wir das im Auftrag natürlich auch vom Kanton. Das sind also die 600 plus minus. Und dann haben wir eine Stiftung die Tierpark Langen -Ehrle. Die tut alle unsere Legate und Erbschaften, wofür ein Tierpark an uns gelangen treuhänderisch verwalten. Das ist auch etwa 600'000 im Jahr, wo wir von denen bekommen. Es ist immer so gut, wie halt Erbschaften ja. zu uns gelangen. Bis jetzt hat das immer geklappt, das ja. hat einfach verteppt. Und die dritte Quelle ist dann effektiv, so, dass wir selber können irgendwie erwirtschaften können. Und das sind wirklich Mitgliederbeiträge, Gönner, Kiosken, Führungen, Tierpaten, Baumpatenschaften. Und von dem her, wir sind zuversichtlich, aber... Es ist klar, wenn wir irgendwie wirklich merken, jetzt haben wir auch die Mitglieder, die immer stetig ein bisschen und auch effektive finanzielle Einbruch durch das, dann müssen wir natürlich über Bücher und dann muss man sich schon überlegen, wie sieht das aus? Es ist einfach so, drei Drittel haben äh, da ist frei und der soll auch frei bleiben. Das ist auch die Absicht vom Gründer. Das ist auch etwas, wo, wo vom Kanton auch so vorgeht. Das finde ich super. Dass, und wenn das noch in den nächsten 200 Jahre so gut ist, das toll. Ähm, es ist sicher Thema, wie können wir wieder mehr an Leute an. Also Mitgliederwerbung ist, glaube überall relativ anspruchsvoll. Mhm. Da hat man auch immer mal wieder Versuche gemacht. Aber ich sage so, wenn man nicht intrinsisch wirklich motiviert, interessiert ist, dann wird man vielleicht einmal eingeladen und, und sagt, okay, ich unterschreibe da etwas und bin Mitglied. Aber eigentlich ist es dann doch nicht wirklich so ernst mhm. gemeint.
0: Vielleicht für zusätzliche Projekte, wo man das Geld nicht aus dem Verein raus sondern sondern zusätzliche Gönner braucht oder Sponsoren, braucht es auch heutzutage auch mehr Überzeugungsarbeit, um von einem Projekt zu überzeugen. Also es ist nicht mehr so, ja, da gebe ich Geld. Und
1: Dort gebe ich Geld, oder wie stellt ihr das fest? Also ich sage jetzt, für, für unsere Bauten haben wir, also Neubauten oder, oder grössere Sonierungen, immer Geld gefunden. Also ich denke, mit unserem Tierpark ist halt etwas, ja, es geht ans Herz, es ist die Leute beschäftigt, das Tier ist etwas Schönes. Also bis jetzt haben wir eigentlich nie... Problem hatten, die Gelder zu sammeln. Manchmal geht es halt einen Moment länger. Oder? Also darum haben wir jetzt auch gesagt, mit der Revoltsanlage, ähm, das ist ursprünglich einmal ein größeres Projekt gewesen, das man jetzt etapiert hat, weil es auch Sinn gemacht hat, vom Bauen her und von der Logik her, vom Gehege, wie denn das soll stattfinden soll ähm, dann, dann warten wir halt wieder zu. Also es ist ja nicht so, dass wir noch zwingend etwas müssten jetzt bauen. Ich denke, der Tierpark ist schon relativ gut ausgebaut. Das ist, jetzt geht es in Zukunft, sage ich jetzt eher darum, dass wir auf hohem Niveau können halten was wir bis jetzt erreicht haben. Und da werden andere Themen kommen, als jetzt noch große Ausbauarbeiten. Ähm, sondern Es sind mehr so Themen wie kann man zum Beispiel Biodiversität, Klimawandel, mhm. solche Geschichten, die mhm. wir natürlich im Tierpark extrem auch spüren. Äh, trocknige Sommer zum Beispiel und dann Stürme und dann äh, wie es Bäume verjagt. So. Also, wir werden sicher auch insbesondere müssen mehr Geld grundsätzlich in Unterhalt investieren. Also wir sind auch am Überlegen, haben wir jetzt die Weihnachtsspende zum Beispiel dieses Jahr, äh, haben wir für die Mitglieder äh, gesagt, wir würden gerne einen Energiefonds öffnen, wenn wir nämlich gerne würde Photovoltaikanlage auf unseren Flachdächern zum Beispiel installieren, weil da schon ein grosses Potenzial vorhanden. Und der Kanton Basel-Stadt geht ja sehr vorwärts mit Sachen Klimawandel mhm. und was heisst das alles für eine Stadt, dass mhm. ich sehe, das in der Politik auch, was da alles mhm. abgeht. Du, du bist schon ja seit 36 Jahren hier
3: dabei, hast du der, damals, wo du angefangen hast, mit so Sachen Hast du gedacht, dass du solche Sachen auch Gedanken machen musst? Oder dass du mal eine Photovoltaikanlage anlage auf den Dächern willst? Nein,
2: eigentlich nicht. Gedanken. Also Gedanken, ich habe ja 25 Jahre hier dem Tierpark gewohnt, auch gerade hier oben dran. Und als das Haus natürlich erbaut wurde, ist, habe, ich schon, also habe schon ich und meine Frau Gedanken gemacht und gesagt, wieso hat man einen durch da ein Skrientach gemacht und keine Solaranlage, um hm. so die Häuser zu machen. Ja. Das ist schon, ja. natürlich hat man sich dann Gedanken gemacht, aber die Gedanken sind auch wieder schnell weg Also
3: okay.
2: ja. Was mein täglicher Umgang ist eigentlich mit, mit diesen so Sachen, ist einfach äh, eben die Natur beobachten. Ja. Ich kenne die Bäume, die hier sind, oder ja. ich bin Bäume Tierpark. Und äh, das sind dann so meine Gedanken, wenn ich sehe, wie die Bäume langsam auch Altershalber. Man darf natürlich mit meinen Bäumen hier unten in der Region 10' Jahre alt sein. Das da sind wir nicht bei den Käfern, die alle und weiss in Nordamerika sind. Da sind wir in der rauen Landschaft. Aber einfach, dass, einfach der merkt, dass die Bäume mehr bekommen. Und äh, schwer haben oder gerade mit den Sommer oder wenn oder Stürm kommen oder mhm. können sehr schnell umkehren. Das sind schon Gedanken. Und wir machen uns natürlich alle schon Gedanken oder, über das ganze, ganze Thema. Klima oder wie stark wir das können beeinflussen können, das wissen wir halt nicht. Wie schnell etwas gemacht wird. Es tut sich
1: auch die stark beeinflussen, oder wenn das plötzlich. Wie? Also die Tiere ja,
2: können sich fast besser noch wehren ja, als Bäume. oder wie also mhm. die Pflanzen wie die Bäume kann das also extrem ja. also das einzige ist wenn natürlich äh, sagen wir mal die Nahrung wir dann ist das Tiere weg da müssen wir uns keine Illusionen machen nein mhm. das ist ja so oder das sieht man ja zum Teil schon in Afrika Dass dort sehr schwierige Klimaveränderungen mhm. sind und und äh, die Wildtiere mhm. leiden
1: ja, da, und ich denke, da in unsere Tiere, da, die auch immer von uns rüber die <lacht> wir halten, aber was zwischen den Gehegen oder um den Tierpagen. Also Vögel, die verschwinden, Vogelarten, die ganzen Insekten, das ist das oder? Und die sind, die sind eigentlich das, was wir darauf schauen sollten. Und auch mehr Bewusstsein natürlich schaffen, auch bei den Besuchern insbesondere, auch, was das eigentlich heißt, heisst, oder? so ein trockniger Sommer. Und wieso ist das so trocken? Also wir, wir sind alle die, die, die den Klimawandel verursachen. Also Was können wir denn jetzt, und da geht auch oder? das ist für alle das gleiche Thema, was für Bäume wird man jetzt auswechseln für neue Pflanzen, resistenter sind. Oder? Vielleicht können wir irgendwann mal bei uns auch äh, Olivenöl äh, produzieren, weil es wirklich einfach mediterraner wird. Auch. Und das ist ein Thema, mhm. auch spannend, wo wir uns auch noch aufrüsten dürfen mhm. mit Wissen. Oder?
2: Ja. Nur schnell etwas. Für mich ist einfach, äh, ich die Beschaffung, ich könnte immer wie schwieriger werden für uns. Will äh, jetzt Jahr, mein Fütter-Lieferant, und Ämt-Lieferant, hat mir -Lieferen mit, mit, mit praktisch äh, keine ämt Das ist für uns sehr wichtig. Heu ist kein Problem, das hat genügend. Aber Ämt ist ja der zweite Schnitt vom Bauch, das scheinweisreich. Mhm. Das brauchen ja meine Hirschel und die Salina hinten bei den
3: Geissen.
2: Mhm. Also, und das ist natürlich... Und wenn es immer wie so so trockene Sommer geht und der, nicht, kann der zweite, dritte nicht machen kann, dann können auch wenn die Sonnte, können sie nicht der zweite, dritte nicht machen. Mhm. Und, und dann ist es natürlich schon kritisch.
3: Ja.
2: Das sind so meine Gedanken. Es mhm. geht mehr mhm. da wo ich arbeite und ich arbeite mit den Tieren zusammen, als ich muss, Wie komme ich an das Zeug sagen okay. Und dann schlussendlich einmal. In
0: diesem Fall haben wir mehr Herausforderungen, auch teilweise vielleicht auch mehr Auflagen. Und gleichzeitig ist es schwieriger, an Geld heranzukommen. Da braucht man Überzeugungsarbeit. Ähm,
1: ja, um alles äh,
3: yes.
1: ja, aufrechtzuerhalten. Das ist eine Herausforderung. Also, und, und darum sage ich auch jetzt mit der Erlenzeitung. Die haben wir jetzt mal neu geleitet, haben jetzt mal mehr Platz auch in der Erlenzeitung. Und da versuchen wir eben so Schwerpunktthemen auch aufzunehmen. Also ich sage jetzt in der aktuellen Ausgabe, haben wir ein Thema, wie überwintern den die Tiere eigentlich und was können wir im Garten, oder? mir auch hier, Totholz Was können wir dazu beitragen, ja. oder? Für Überwintern, oder? oder eben mit Artenvielfalt, Bienen, Wildbienen, sonstige Insekten. Mhm. Was kann man da machen? Und ich denke, hier ist halt die Anlage vom Tierpark toll, weil es wirklich sehr eine Naturanlage ist, wo man viel Raum hat, wo man ja. eben genau auf sättig Sachen, und das ist vielleicht nicht gleich sexy, wenn ich sagen, jetzt haben wir noch den Bär und den Luchs und den Wolf und noch dieses und jenes, ja. aber ich denke, also für die Zukunft auch für uns als, als Menschheit müssen wir uns mit, äh, unterhalten ja, das, über sättig Sachen.
2: Ich kann es eigentlich ganz einfach sagen, wir haben eine geordnete Unahnung. <lacht> Ja. Das so ich oder? Ich meine, wenn man die Gehege Wenn bisschen anschaut, gut, die, die Holzhäufen so, das habe ich schon seit Jahren. Das ist also mhm. für mich ja nicht Neues, nice, dass mhm. ich das auch vermachen habe, und Cake, auch in den gehen, wo wir noch zwölf Hirsche brachten haben, mhm. habe ich schon von Holzhäufen machen. Aber, aber ich sage, wenn man sich die Gehege anschaut, das ist ja das. Man kann schon kritisieren, ja, haben die Tiere hinter Gitter, okay, kann man. Auch mehr als Tierpfleger dürfen wir kritisch denken. Es ist nicht so, dass wir einfach denken, das ist alles in Ordnung, das ist schon ja tiptop. Das, das haben wir ja die Tierschutzgesetze und die Tierschutzverordnungen. dass wir eben auch ein Gehege so bauen, damit es eben für das Tier stimmt. Aber das Tier kommt immer an Grenzen hin. Man spielt keine Rolle, den Kopf vor dem Haken, ob es oder nicht. Aber was mache ich mit dem Gehege? Und das hat man halt früher weniger geschaut. Früher wollte man das Tier zeigen und nicht das Cake. Heute zeigen wir halt das Cake, also respektive Cake-Strukturen, wenn ein Tier lebt, oder? wenn man eine Luchsanlage anschaut, oder? mit sehr viel, also relativ Wald drin, kann man schon bald sagen, so lebt der Luchs. Dann muss ich halt ein bisschen länger vorne dran und schauen, wo ist der Lux? Und wenn ich halt nicht sehe, aber ich sehe die Cake-Struktur, ich sehe, ah, für das Tier wird ja etwas gemacht, wird ja etwas geschaut. Man ja positiv fühlt sich auch wohl, das merkt man einem Tier mhm. Das ist falsch, wenn man sagt, das Tier hat keine Gefühle und das Tier hat keine Säle. Mhm. Das Tier merkt man sofort an, wenn es ihm schlecht geht, wenn es schlecht gehalten ist oder, nicht, oder, oder, oder ob es gut gehalten wird mhm. und äh, eben so wie es sein sollte, ein bisschen leben können. Mhm.
0: Gut, zum Schluss, ähm, das Wolf ist bekannt gibt es ein anderes Projekt, wo man sich gerade darauf freuen man kann. <lacht>
1: Nein, gibt es im Moment nicht, das ist jetzt unser Hauptding jetzt und jetzt auch das letzte Spikes. Moment. Und mm -hmm. dann, dann denke ich, ist man wirklich mehr oder weniger Spikes. abgeschlossen. Dann geht es wirklich um ja. äh, das Erhalten mm -hmm. und das Feintuning, sage ich jetzt einmal genau.
2: Das können noch kleine das sein, aber das sind dann mehr als Amphibie, Reptilien hinein, wo du natürlich mit Riesencake ja. musst machen musst. No? Sonst verdrückt es das paar. Also wenn jetzt jemand kommt, ja, der Bauer wäre doch noch lässig. Ja, aber wenn mir wir das stellen? Da auf unserer Fläche? Ist ja gar nicht möglich. Und zum Beispiel die grünen Wiesen die wollen wir nicht hm, verbauen, hm. weil die wollen gar Nein. nicht länger führen. einmal dazu. Nein, das ist jetzt einfach so ein Beispiel, oder? Ja, okay. Darum aber, haben wir gesagt, der Wolf ist eines der letzte Projekt.
0: Aber bekommt. gut, doch, dann freuen wir uns auf, auf den Wolf. <lacht> wenn das dann soweit ist. Genau, damit wären wir am Ende. Von der heutigen Folge. Äh, Claudia Durst, vielen Dank, habt ihr euch heute Zeit genommen von uns. Ja, sehr sehr gerne, schön. schön.
1: Immer spannend. So. Mhm.
0: Und euch daheim, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne auf allen gängigen podcast kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.